0: Nunca hemos experimentado algo así supongo que nunca voy a ir en un vuelo que pase por Chicago durante el invierno Abordamos el vuelo, nos sentamos allí durante unos 5 o 10 minutos Me di cuenta de que habían dejado de abordar pasajeros adicionales Estoy
1: perdiendo dinero, tiempo, porque dejé de hacer cosas que tenía planeadas para hoy acá en la ciudad Y aparte de eso, estuve esperando por casi hora y media que me devolvieran mi
0: imagen. Hola, bienvenidos. Es miércoles 11 de enero del 2023 y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban algunos de los miles de viajeros en Estados Unidos que esta mañana tuvieron que ver retrasados o cancelados sus vuelos por un fallo informático que generó caos en los aeropuertos del país. Según la Administración Federal de Aviación, un problema técnico afectó al sistema de notificación a misiones aéreas. Este sistema permite dar avisos esenciales a los pilotos y personal involucrado en las operaciones de vuelo sobre peligros, cambios en las instalaciones y procedimientos en los aeropuertos. Unos 6.000 vuelos domésticos se vieron afectados y otros 2.000 fueron cancelados según la web FlyAware. ¿Puede volver a ocurrir algo así? Buscamos la opinión informada del especialista en aviación, Miquel Alcázar yo creo que simplemente como en estos casos siempre en aviación hay que llamar a la prudencia esperar a que se investigue que se halle cuál ha sido el problema y sobre todo esperar luego las soluciones que, que se propongan para que no se vuelva a repetir ¿no? que también ha sido un poco el de la administración del, del presidente Biden eh, creo que hablamos de sistemas que están eh, son muy robustos que están muy protegidos no quiere decir que sean infalibles nuevamente como digo la tecnología no es infalible pero de ahí a que desde un lugar remoto puedas eh, piratear un avión y conseguir que haga lo que tú quieres en remoto eh, no hablamos de, eh, de sistemas que son eh, autónomos que están muy bien protegidos y que hasta la fecha, salvo que eh, nuevamente se me escape información que no tengo, eh, nunca ha habido un problema en ese, en ese sentido.
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and
0: cesan las protestas en Perú hoy llegó de visita al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la crisis institucional luego de visitar Lima la delegación se trasladará a otras ciudades peruanas para dialogar y recibir información de diversos sectores desde el pasado 7 de diciembre la nación suramericana es escenario de manifestaciones y bloqueos de carreteras contra el gobierno de la presidenta Boluarte, ¿Qué esperar de la visita eso se lo preguntamos a Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es muy importante, esencialmente, porque manda un mensaje el gobierno de Perú, está abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Eso de suyo es mucho, eh, muy significativo en comparación con otros países que se cierran, no solo en situaciones de crisis, sino en situaciones normales. La segunda es que va a permitir tomar una serie de... de... primera mano y eventualmente en el tercer circunstancia dar una serie de recomendaciones que puedan ayudar a una salida a este conflicto tan crítico que se está viviendo en Perú. La Organización de Estados Americanos condenó unánimemente las acciones que consideraron fascistas en Brasil. Condenamos de la manera más clara y enérgica... Esta movilización de carácter fascista y golpista que ha amenazado los tres poderes del Estado en Brasil que, como he señalado, no constituye un hecho allá. Así se refirió el secretario general Luis Almagro a la irrupción de miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en las sedes del Parlamento, el Tribunal Supremo y la presidencia el pasado domingo. En los micrófonos de NTN24, también la voz de Otavio Brandelli, embajador de Brasil ante la OEA. Es un apoyo importantísimo al papel de Brasil, al rol de Brasil como un agente de la democracia moderna en el mundo. Brasil es un país diverso, un país inclusivo, un país que busca la prosperidad y tiene el apoyo de la comunidad internacional. Es muy importante y relevante que todos hayan manifestado el apoyo a la democracia antes que nada. Y la democracia es uno de los cuatro pilares de la, de la integración hemisférica. ¿no? Muchos dicen que, que nos, nos, nuestros cuatro pilares son la democracia, la, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad. Pero en verdad es un único pilar, la paz, la paz y la prosperidad de todos nosotros como región hemisférica.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022
0: Jornada clave en Chile para un nuevo proceso constituyente. Hoy la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo constitucional que habilita la redacción de una nueva carta magna para el país. Tras un debate de más de cuatro horas, finalmente la reforma que da luz verde a esta iniciativa concluyó su trámite legislativo y queda lista para ser sancionada por el presidente Gabriel Boric. ¿Qué sigue en el proceso? Responde Marcelo Mela, máster en Ciencia Política. El momento probablemente eh, no es un buen momento. El gobierno, junto con los indultos, está tramitando y está negociando en el Congreso la reforma tributaria y la reforma del sistema de pensiones, que son dos líneas de acción verdaderamente relevantes del gobierno del presidente Boric. Eh, por lo tanto, el haber tomado esta decisión antes de consolidar los acuerdos por estas dos grandes reformas, eh, compromete los acuerdos y probablemente le pone un costo a la negociación, que es mucho más alto. Tiene eh, solo una opción, que es girar hacia la socialdemocracia, la antigua concertación, eh, la coalición de centro izquierda que gobernó Chile desde el año 90 hasta el año 2010. Eso genera costos a la izquierda de la coalición original del presidente. Por lo tanto, eh, para el lado que se mueve el presidente, algo pierde. En Francia, el gobierno retrasa la edad de jubilación y alarga la cotización a 43 años para una pensión del 100%. Las opiniones en la calle, divididas. Anunciada como la madre de todas las reformas, esta ley figuraba entre las prioridades del presidente francés desde su primer mandato. El paquete legislativo tiene como principales medidas la ampliación de la edad mínima de jubilación, de 62 a 64 años. La medida es fuertemente combatida por la mayoría de la oposición y por todos los sindicatos. ¿Qué se espera de ella? La periodista internacional, Sara Canals, quien fue corresponsal en París, nos ayuda a entenderlo.
1: Esta reforma es una
0: reforma que generalmente los partidos son conscientes de que hay que hacerla en algún momento porque es insostenible, es, es, Francia tiene el, el, la, edad, la edad de jubilación una de las más bajas, el nivel más uno de los niveles perdón, más bajos en, en Europa y la verdad es que los franceses en este sentido gozan de un, de un buen plan de, de jubilación, así que nadie se atreve a, a modificarlo, pero es ahora o nunca para el presidente Macron porque ya no lo hizo en su primer mandato, eh, con la excusa de la pandemia y luego de la guerra evitó una promesa de campaña, de su, de su primera campaña, Estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter o arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.